0: eso, ¿Verdad? De decir, bueno, pues vamos a hacer males para que nos vengan bienes si, si la salvación es un regalo de Dios. Y Pablo sigue defendiendo que él no está queriendo decir que ahora como creyentes podemos vivir en el pecado de manera libre. Y en este pasaje, hermano, vamos a ver tres convicciones claves, tres convicciones claves para vencer el pecado. Tres convicciones claves para vencer el pecado. Lo que Pablo nos está diciendo es que el creyente puede vencer el pecado. Es posible tener victoria sobre los deseos de la carne. Es posible cambiar nuestro estilo de vida, ¿verdad? Tener hábitos ahora eh, santos, transformados, renovados. Es posible. Y desde luego tenemos que estar armados con el pensamiento correcto. Ahí inicia todo. De hecho, Pablo dice que debemos renovarnos en nuestra mente. Y también en Efesios dice el, el apóstol Pablo, ¿verdad?, que debemos transformarnos, despojarnos del viejo hombre y renovar nuestro entendimiento. Es por eso que puedo notar aquí que hay tres convicciones que el creyente debe tener arraigadas en su pensamiento, en su corazón, para poder vencer el pecado. Dice Pablo que estamos bajo la gracia, y el estar bajo la gracia, ¿verdad?, no nos da licencia para pecar. ¿Qué, qué significa esto de estar bajo la gracia? Pablo ya ha mencionado esto en 5.21, note por ejemplo en capítulo 5.21, desde el 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, es decir, para mostrar más claramente la pecaminosidad del hombre, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine, por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, Pablo está diciendo, hermanos, que ahora estamos bajo la gracia, bajo un reino de justicia, ¿verdad? Estamos en la gracia. Ahora, no que en el Antiguo Testamento no existía la gracia. Bueno, si mirabas con los ojos de la fe a la ley... Y mirabas con los ojos de fe que todo apuntaba a Jesucristo, desde luego que estabas bajo la gracia. Entendías que únicamente por la gracia tú podías ser salvo y también podías ser transformado. Entonces, el creyente entiende, hermanos, que ahora está bajo un reino de justicia, bajo el reino de la gracia y en la esfera de la gracia mediante Jesucristo. Y esta realidad... No nos da la oportunidad, la libertad para pecar, sino al contrario, nos da la libertad para vivir en la justicia, que es lo que Pablo nos va a enseñar. Entonces, el primer punto en esta mañana y la primera convicción que debemos de tener para vencer los deseos del pecado es, considérate libre del pecado. Considérate libre del pecado, porque eso es una realidad. Por eso debes de considerarlo así. Y esto nos lo explica Pablo en los versículos 16 al 18. Dice el apóstol, dice, no sabéis, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia y la pregunta retórica no sabéis desde luego Pablo sabe que ellos saben estas cosas pero la pregunta de Pablo no es que si solamente la saben de manera teórica la pregunta es un llamado a la convicción verdad ¿a poco no, no deben de estar convencidos de esta realidad? yo sé que ustedes ya lo saben pero deben estar convencidos, deben de vivir bajo esta realidad. Por eso la pregunta de Pablo, no saben, no saben que si ustedes se someten a alguien como un esclavo para obedecerles, son esclavos de aquel a quien están obedeciendo. Ahora, hay dos amos aquí, a los que alguien le puede rendir obediencia, únicamente hay dos amos. No hay una línea intermedia. Dice, dice Pablo, o oh, eres esclavo y eres sirviente del pecado y con ello como resultado la muerte, o oh, eres siervo y obedeces a qué? A la justicia, ¿verdad? A la justicia. O sirves al pecado o estás sometido a la justicia, a esos dos amos, o le sirves a uno o le sirves al otro. Pero noten el versículo 17 ahora cómo se dirige Pablo a aquellos que desde luego, verdad, han sido expuestos al Evangelio y deben, y, y se supone, verdad, que han, se han convertido al Señor y están en la fe en Jesucristo. Dice Pablo, pero gracias a Dios, verdad, que aunque eran esclavos del pecado, o sea, Pablo les está diciendo, ustedes eran esclavos del pecado. Esta es la realidad del nuevo creyente. Las cosas viejas ya han pasado. Y ahora es una nueva creación. Y como nueva creación, dice, la esclavitud del pecado quedó atrás. Por la gracia de Dios. Y por la bondad de Dios, dice Pablo. Gracias a Dios. Que eso eran ustedes antes. Dice, habéis obedecido. Gracias a Dios habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es decir, hermano, lo, lo que nosotros podemos ver aquí es que lo opuesto a la esclavitud, al pecado, es el compromiso al nuevo estilo de vida que la gracia de Dios produce en el creyente. Y eso es lo que distingue al verdadero creyente, hermano, es que el creyente... Ha hecho un compromiso a través de la fe, eso es la fe, la fe, y el arrepentimiento es el compromiso de dejar atrás el pasado, el estilo de vida pecaminoso, y ahora estar comprometido al evangelio, ¿verdad? Dice Pablo aquí a la, a la forma de doctrina, Esta es a la enseñanza del evangelio que ellos han recibido que les fue enseñada ¿por quién? bueno por los maestros de la, de la palabra de Dios aunque Pablo no, no fundó esta iglesia pero, pero había hermanos que estaban enseñando también el evangelio el evangelio que habían recibido de los, de los apóstoles Dice, ustedes fueron enseñados en el evangelio y gracias a Dios ustedes se han comprometido a vivir ¿verdad? De corazón, conforme al Evangelio. Bueno, y por ese compromiso, que desde luego es por la gracia de Dios, ¿verdad? Note cómo están estas, estos dos aspectos aquí. No solamente es el compromiso del, del, del hombre, porque el solo compromiso del hombre fracasa. Necesitamos la gracia de Dios. De hecho, es por la gracia de Dios que usted y yo nos hemos comprometido al Señor. Pero hay un momento en la vida del ser humano donde él decide, ¿verdad?, se compromete en seguir al Señor a través de la fe y el arrepentimiento. Entonces, hermano, dice el, el apóstol, gracias a Dios por ese hecho y por el evangelio que les fue enseñado, ustedes vinieron a ser, dice versículo 18, ¿verdad?, Ahí está el resultado el resultado de creer en el Evangelio, de comprometerse en el Evangelio, es que fueron libertados del pecado. Y vinieron a ser siervos de la justicia. Entonces, hermano, la primera convicción que el creyente debe tener es que es libre del pecado, ha sido libertado del pecado. Una vez que usted ha creído, una vez que usted ha dejado atrás el mundo, hermano, Usted ahora es libre por la gracia de Dios. Usted ya no tiene que servirle al amo del pecado, al amo de la carne, a los deseos de la carne. Noten también en el versículo 21, el, el apóstol Pablo reafirma esta enseñanza. Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas? Noten que habla en el pasado de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Pablo está hablando de esta de esta situación como algo pasado, algo que quedó atrás en ellos. Versículo 17 también. Erais esclavos del pecado, dice eh, el apóstol Pablo. De hecho la NBI lo traduce, antes éramos esclavos del pecado. Enfatizando que es algo que quedó atrás en el verdadero creyente. En Romanos capítulo 6, versículo 6, también noten lo que el apóstol Pablo está diciendo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, otra manera, verdad, gráfica de mostrarnos el antes, lo, lo que sucede, la realidad espiritual que sucede en el creyente cuando se entrega al Señor, un viejo hombre, un viejo amo, dice, fue crucificado juntamente con Cristo. Y esto es importante, hermano, porque la unión con Cristo nos muestra esto. Cuando pusimos nuestra fe en el Señor, nos unimos a Él espiritualmente. Y esa unión espiritual, hermano, da por sentado y perfecciona una realidad espiritual de la cual usted aunque no la ve porque es una realidad espiritual usted debe estar convencido de que eso es así y dice Pablo que fuimos el viejo hombre los antiguos deseos de nuestra carne fueron crucificados con Cristo el viejo hombre ya se quedó ahí en la cruz clavado y luego qué dice Pablo para que el cuerpo del pecado, o sea, hablando de los, los deseos de la carne, los tirones de la carne, que quieren agradarse a sí mismo y a este mundo, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, ¿verdad? Y noten la manera tan contundente que Pablo menciona cómo es que ese viejo hombre, hermano, no solamente fue crucificado, dice que fue destruido. Esa es la realidad espiritual. Y nos muestra el propósito, ¿verdad? Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, el creyente, hermano, tiene el poder y la posibilidad de vencer al pecado. ¿Por qué? Porque el viejo hombre y el viejo amo ya fue crucificado en la cruz. En el momento en el, en el que usted puso su fe en Cristo, se unió a él y ahí fue crucificado y ahí fue destruido. Esa es la realidad. Por tanto, Pablo nos va a decir que nosotros ya no tenemos que servirle a ese amo porque ya hemos sido libertados. Note también esta misma idea, la, la, la expresa Pablo en, versículo, en capítulo 9, versículo 11... No, per perdón, hermanos, es en Romanos 6 versículo 9. Romanos 6 versículo 9 dice, "Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Al ser unidos con Cristo, fuimos crucificados, pero también Fuimos sepultados con Él y resucitados con Él. Y Cristo, hermanos, al, al derrotar la muerte, habiendo resucitado, también rompió y derrotó el Señorío que tiene la muerte sobre nosotros. Por eso Pablo dice acá, ¿verdad? Se ha del pecado para muerte, porque el pecado trae como resultado la muerte. Pero Cristo, hermano, habiendo vencido, Quitó el poder de la carne en nosotros y destruyó también la condenación que había sobre nosotros. Note también versículo 11 del mismo capítulo 6, dice, así también vosotros. Así también vosotros, así también como, bueno, como la, la obra que hizo Cristo en la cruz y al resucitar al, derrotó los poderes del pecado y de la muerte, entonces, y se presentó, dice, vivo para Dios, así también nosotros. ¿Qué dice Pablo? Considérense muertos al pecado. Ténganlo por verdad, porque esto es una realidad espiritual, esto es un hecho. Y deben de considerarlo. Por eso no, hermano, que la victoria sobre el pecado inicia, ¿dónde? En el pensamiento, en lo que usted cree, en lo que usted está convencido. Ahí comienza la victoria o ahí usted se perfila para la derrota. Porque si usted no cree esta realidad de que usted está muerto al pecado, usted no va a poder resistir en el, en el momento de la prueba los deseos de su carne. Lo que su carne quiere hacer usted lo va a hacer, porque usted no está preparado mentalmente para resistir las pruebas y los deseos de su, de su carne. Pero cuando usted, hermano, cada día está convencido de que usted ya ha muerto el pecado, sus deseos de la carne ya no tienen poder sobre usted, no tiene que obedecerlos, usted va con una convicción, hermano. Y usted está preparado para resistir y para vencer el pecado. Por eso Pablo dice, considérense muertos al pecado. Pero luego hacen también, ¿verdad? El siguiente paso es, pero vivos para Dios. Y así como Cristo vive y vive para Dios, dice, ustedes ahora vivan para su nuevo amo. Y de esa manera, hermano, nosotros estamos... Firmes, convencidos para vencer el pecado. Por nuestra unión con Cristo, el pecado ya no tiene señorío sobre nosotros. Y esta enseñanza de la unión con Cristo, hermano, es la médula de lo que Pablo nos está diciendo. Lo que usted tiene que meditar constantemente, hermano, es que usted está unido a Cristo, usted no, 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 no va al mundo, no sale al mundo intentando vencer los deseos de su carne por usted mismo, en sus fuerzas. Usted tiene que estar conectado a una fuente poderosa para poder vencer los deseos de la carne. Por eso Jesús también dijo, ¿verdad?, que estén unidos a mí, que las ramas estén unidos a la vid para que puedan dar fruto. Si usted se desconecta de la vid, la rama se seca, usted se seca y no da fruto. Y Pablo lo que nos está diciendo aquí. Tú y yo debemos estar conectados con Cristo en su muerte, en su crucifixión y en su resurrección. ¿Para qué? No solamente para, para ser salvos, ¿verdad? De la condenación. No, también para poder vencer el pecado todos los días, hermano para poder vencer los deseos de su carne. Es ahí cuando usted muchas veces va a escuchar que alguien dice, para poder vivir en santidad, usted necesita el Evangelio. Y dice, pero ¿cómo, hermano, el Evangelio? Yo el Evangelio, yo ya, yo ya lo creí. Cuando acepté a Cristo, cuando me entregué al Señor. Pero, de aquí en adelante, ¿qué necesito para vencer el pecado? Bueno, necesito reglas. Necesito reglas más duras, ¿verdad? Necesito cierta protección, cambiar ciertos hábitos. Bueno, probablemente algunas cosas puedan ayudar, pero hermano, lo que necesitamos con urgencia y contundentemente es estar unidos a Jesucristo. Necesitamos el Evangelio. Necesitas pensar y recordarte. Que tú ya eres libre del pecado. Eres libre del pecado. Note también lo que. Podemos ver. En el versículo 18. Verá Pablo reitera y libertados del pecado. Viniste a seis siervos de la justicia. Versículo 22 del capítulo 6. Más ahora dice que habéis sido libertados del pecado. Y hechos siervos de Dios. Y vamos a ver otro. Texto más, primero a los Corintios 6.11, se lo voy a leer, dice, y esto erais algunos, otra vez mostrándonos que esto es ya un asunto que quedó atrás, eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, usted debe recordar esta realidad. Usted es ya lavado en la sangre del Cordero. Usted ya fue declarado santo y ahora debe vivir conforme a esa santidad. Usted ha sido declarado justo y ahora debemos vivir en la justicia y servir a la justicia. Este es el pensamiento, hermano, con el cual usted debe de armarse todos los días de su vida para vencer el pecado. Jim Burke, en su libro Transformados en su Imagen, yo creo que la mayoría de nosotros hemos llevado este estudio bíblico, pero a ver si puede recordar esta ilustración, ya que algunos, pues, ya a veces algunos años, ¿no? que, que han tomado este estudio. Y en uno de sus capítulos él nos da una muy buena ilustración para decirnos cómo es que debemos de pensar en cuanto a esta realidad de que estamos libres del pecado dice imagina que imagínate que tú estás rentando una, una propiedad tú rentas una propiedad se la rentas al señor Pérez y el señor Pérez viene pues cada mes ¿verdad? a cobrarte la renta o tal vez tú le tienes que depositar la renta pero el señor Pérez, hermano, decide vender esa propiedad. Y él le vende esa propiedad al señor López. Ahora el señor López es el nuevo dueño de la casa que tú estás rentando. Entonces yo te pregunto, si viniera el señor Pérez a cobrarte la renta, ¿se la pagarías? Bueno, yo no se la pagaría, ¿verdad? Yo no se la pagaría, ¿ver? si se la quieres pagar, pues vas a pagar doble, ¿verdad? Porque ahora el que tiene derecho de cobrarte la renta es el nuevo dueño, es el señor López. Y tú no le vas a poder decir, oh, no, pero es que yo ya le pagué la renta al señor. No, a ti se te notificó, ¿verdad?, que el nuevo dueño era el señor López, y tú le tienes que pagar la renta al Señor López. Hermano, esto ilustra la realidad espiritual que tú y yo vivimos. Nosotros hemos sido libertados del pecado, es decir, nosotros no le tenemos que pagar la renta a nuestro antiguo dueño, que es la carne, con sus deseos. Porque ellos ya fueron destruidos, ya fueron crucificados. Ahora nosotros le debemos pagar la renta, debemos de vivir, debemos obedecer a quién? A nuestro nuevo amo, que es el Señor Jesucristo, y a la justicia. Hermano, un en, en algo tan sencillo, podemos decir tan simple, hermano, pero es la clave para vencer al pecado en nuestro diario vivir. Tiene que ver con lo que tú crees, con lo que tú piensas. Y cuando vienen los deseos de la, de, de la carne, es tu... tu tu antiguo dueño al que le pagabas la renta diciéndole y pagame la renta obedéceme satisface tus deseos satisface, satisface tu lujuria satisface tu ambición mira compra esto verdad es necesario tú tú lo tienes que tener es lo que está de moda es lo que todo mundo tiene mira este nuevo equipo verdad pero esto, antiguo amo, ¿verdad?, de, 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 de ambición, diciéndote que tú tienes que tener eso, sin importar si, pues, cómo está tu situación financiera, si eso va a afectar a tu familia, si va a afectar eh, a la iglesia, ¿verdad?, o a alguien más, pero no, son los tirones de nuestro antiguo amo. Pero, hermano, lo que tú tienes que pensar en ese momento, ¿verdad?, es no solamente, bueno, lo voy a resistir, ¿verdad?, y no no voy a hacer. Tienes que armarte con un pensamiento. ¿Sabes qué? Yo no te tengo que obedecer. A quien yo tengo que obedecer es lo que la palabra de Dios dice. Y rechazar, ¿verdad? A mi antiguo amo, porque yo no le tengo que obedecer. Es posible resistirlo. ¿Por qué? Porque yo ya no soy esclavo de él. Yo soy libre del pecado. Es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando acá. Jim Berg, hermano, hace una excelente aplicación también de esto. Más adelante, en ese mismo capítulo, dice, a lo mejor responde, sin embargo, yo no me siento libre. Yo no me siento libre. Porque todos los días viene ese deseo, ¿verdad? Y esa tentación. Cuando aquellos impulsos, dice, pecaminosos surgen en mi corazón, siento como si tuviera que obedecer. Entonces, dice Jim vas a tener que aceptar por la fe que estos hechos son verdad. Ese es como el creyente vive por la fe todos los días. Otra vez alguien dice, bueno, ¿cómo es que yo soy creyente y tengo que vivir por fe? Yo ya creí. no. El creyente vive por fe todos los días. ¿Y qué tiene que creer? Tiene que creer realidades espirituales. La realidad de que él ya no tiene que servir al viejo hombre. Sin importar cómo te sientes. A lo mejor te sientes que tienes que sucumbir. Pero necesitas actuar de acuerdo a la verdad que tú ya sabes. Que realmente has muerto al pecado tal como Dios lo ha dicho. ¿Se da cuenta, hermano, es un asunto de creer la palabra de Dios? ¿Es de creerle a Dios? Y si Dios dice que tú ya estás muerto al pecado y eres libre del pecado, tú tienes que creer esa verdad sin importar cómo tú te sientas. Y eso te da convicción y poder para enfrentar la lucha con el pecado. Y esto, hermano, nos lleva ahora... A la otra parte de cómo debemos de responder. Número dos, considérate siervo de la justicia. Considérate siervo de la justicia. Pablo nos dice en Romanos 6, versículo 19, el, o en la segunda parte del 18, ¿verdad? Dice, y libertados del pecado, vinisteis, llegasteis a ser siervo de la justicia no es que Dios te libera del pecado para que ahora tú te quedes en un estado intermedio no, Dios quiere que nosotros vivamos sirviendo ahora un nuevo amo no es bueno, ahora soy libre y ya puedo hacer lo que yo quiero ¿verdad? no porque seguiría siendo siervo de la iniquidad no, somos libres pero para servir a un nuevo Señor para servir a la justicia dice el apóstol Dice el apóstol, y le voy a leer la versión NBI, me gusta cómo lo, cómo lo traduce de una manera muy clara, el versículo 19, dice, hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrezcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Pablo nos da en términos muy simples, para que podamos comprenderlos, ¿verdad? Y dice Pablo, mira, si se te hace complicado esto de la unión con Cristo y las realidades espirituales, ahora te voy a hablar en, en términos, ¿verdad? Que puedas que puedan ser más claros por las limitaciones de, no, de nuestra naturaleza humana y dice, mira, si alguien, si alguien llega a decir, oye hermano, pero es que yo no sé obedecer. Sí entiendo que soy libre del pecado y creo esta realidad, pero ¿sabes qué? Es que, pero ahora yo no sé cómo obedecerle a Dios. Y dice Pablo, ¿verdad? es mira, te voy a hablar en términos humanos. Me dice, mira, ¿recuerdas cómo tú te presentabas y cómo entregabas tu cuerpo para servirle al pecado? O sea, tú sí sabes presentarte y tú sí sabes obedecer. El problema es que tú le servías al amo equivocado, al amo que trae condenación y trae muerte sobre ti. Pero la realidad es que tú sí sabes obedecer. Sí sabemos agradarle a nuestra carne. Es, es algo parecido como cuando Jesús les dice, amen a su prójimo como a ustedes mismos, ¿verdad? El Señor está diciendo, mira, te voy a decir cómo debes de amar a tu prójimo con algo que tú ya sabes hacer. Tú ya sabes amarte a ti mismo, sabemos amarnos a nosotros mismos, porque... Nos cuidamos diariamente. Queremos la comida calientita, ¿verdad? Y quemamos la comida bien. O sea, no sabemos cuidar. Cuando hace frío, pues nos compramos un abrigo. Cuando tenemos sueño, descansamos. Y hacemos todo lo posible por cuidarnos a nosotros mismos, sentirnos bien. Entonces el Señor dice, mira, con el mismo cuidado que tú tienes para ti mismo... Entonces, ama de esa manera también a tu prójimo. Y es algo parecido a lo que está diciendo Pablo. Hermanos, ustedes ya saben obedecer, pero obedecían al amo equivocado. Se presentaban, cuando su amo les hablaba, eh, ven para acá, y, y, y tú te presentabas, tú ibas y, y te sometías a él para que él te dijera lo que tú tenías que hacer. Dice, bueno, ahora lo que tú tienes que hacer es que con la realidad que tú ya sabes, es que tú ya eres libre del pecado, ahora eres siervo de la justicia, eres siervo de Dios, ahora tú preséntate delante de Dios y dirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Como el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando se convirtió, cayó del caballo y le dice, Señor, ¿quién eres? Y cuando él entiende que está delante de Jesucristo resucitado, le dice, qué, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Y eso es lo que debemos hacer, hermano, cada mañana. Recordarte, yo ya no soy amo de, de mis deseos. Yo no tengo que sucumbir a los tirones de mi carne y complacerla en todo lo que ella quiere. Si es contrario a los mandatos de Dios, ¿verdad? Yo tengo ahora entonces que obedecer y presentarme delante de un nuevo amo y decirle, Señor, ¿qué voy a hacer yo esta mañana para ti? ¿Cómo, ¿Cómo voy a usar mis pensamientos? ¿Cómo voy a usar mi cuerpo para agradarte a ti el día de hoy? Y es lo que Pablo nos está diciendo. Ahora presenta tus miembros, tu cuerpo, para servir al Señor. Y ya no para servir a la impureza, dice, y a la iniquidad. Versículo 20, ¿verdad? Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Está diciendo, mira, como dice Jim Berg, tu, tu, tu amigo, tu compañero que no es creyente, él no tiene otra opción. La única opción que tiene es servirle a los deseos del pecado. Pero el creyente, hermano, el creyente sí puede obedecer al Señor. Él tiene la opción de seguir a Jesús, porque él ya no es esclavo del pecado. Dice, ahora, cuando tú eras esclavos del pecado, eras libre de la justicia, aunque, aunque está el mandamiento de Dios ahí, aunque tú le digas a, a alguien que no es creyente, mira, es que tú tienes que amar a tu esposa. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y tú debes de, de instruir a tus hijos. Y enseñarles la palabra. Pero él no puede. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Porque para, para, él, para él son locura. No las puede entender. Ni las puede obedecer. Eras libre de la justicia. Pero versículo 21 Pablo dice. verdad Que ahora nosotros tenemos un pensamiento diferente acerca de estas cosas. Y de hecho las vemos como inmundicia y nos lamentamos de ella. Note lo que también eh, tenemos en Romanos 6.13. Dice Pablo, hablándonos de cómo ahora debemos servir a la justicia, dice, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Si no, ¿verdad? O por el contrario, ahora presenten, preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso es lo que tú y yo tenemos que creer. Yo soy un instrumento de la justicia de Dios y tengo que vivir como instrumento de la justicia de Dios. capítulo 12 de Romanos. Y mire cómo Pablo en esta segunda parte de la carta, entrando a una parte muy práctica y a los imperativos, a los mandamientos, abre esta sección diciéndonos lo siguiente, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, es decir, o, o, otra manera de decirlo, os ruego por el Evangelio que ustedes ya saben, el Evangelio de la misericordia de Dios que los rescató a pesar de que eran pecadores, por la sola misericordia de Dios soberana y por esa causa que dice Pablo, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora preséntense vivos delante de Dios. Los altares, el, eh, las ovejas y todos estos animales que eran presentados, muertos, eran un símbolo de qué? de la obra que Jesucristo haría, de la sangre que derramaría, tomando nuestro lugar. ¿Para qué? Para hacernos libres a nosotros del pecado. Entonces el Señor lo que ahora nos pide es que por esta causa, ahora usted y yo nos presentemos delante de Dios. Todos los días de nuestra vida, dice, presenten sus cuerpos como un sacrificio, pero vivo. ¿Qué nos está diciendo? Dios quiere nuestra vida. Dios quiere tu andar, tus pensamientos, tus deseos, tus acciones. Preséntate como sacrificio vivo. Santo dice agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. Otra vez note que tiene que ver con lo que pensamos. Es una adoración hermano. Adoración no solamente es lo que cantamos aquí, adoramos a Dios todos los días de nuestra vida, con lo que hacemos, con lo que publicas en Facebook, con lo que compras, con cómo educamos a nuestros hijos, con los libros que leemos, de esa manera tú y yo adoramos a Dios y nos presentamos como un sacrificio vivo. Dice también Primera Tesalonicenses cuatro: tres pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación de la, de la inmoralidad que nos apartemos, que apartemos nuestra vista, nuestros ojos de todo aquello que contribuya, hermanos, a toda perversión sexual, a todo deseo contrario al Señor. Y de esa manera, el Señor nos manda a presentarnos y ser siervos ahora de la justicia. Y número tres, hermano, regresando a Romanos capítulo 6. Número tres, considera la bondad de tu nuevo Señor. Considera la bondad de tu nuevo amo. Pablo quiere que seamos conscientes, hermano, también. Del fruto, de la crueldad de nuestro antiguo amo. Dice, en desde el versículo 21, ¿verdad? Dice, ¿qué fruto, qué resultado tenías tú de aquellas cosas de las cuales ahora entiendes que son vergonzosas? Que son impuras delante de Dios, de aquellas cosas que tú veías, de las cosas de las cuales hablabas. Dice, el resultado, el fin de ellas, ¿qué es? Es muerte. Trae una lejanía, te separa de Dios, te condena. Estás sin vida espiritual. Dice, mas ahora, que habéis sido libertados del pecado... Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ahora el cristiano, hermano, una vez que ha sido libre del pecado, ahora puede tener un fruto y debe tener un fruto distinto en su vida. El fruto del Espíritu, la santificación, es decir, una vida que va creciendo, creciendo, creciendo. Eso es lo que distingue al verdadero creyente, hermano, el creyente Inicia la vida cristiana, empieza a tener cambios y a veces pareciera que se detiene. Y vienen pruebas a su vida y, y a veces puede venir las luchas y sentirse un poco desanimado por un tiempo, hermano, pero pero el creyente no se queda ahí. El auténtico creyente... Se arma de la palabra de Dios, de la mente de Cristo y empieza a luchar, ¿verdad? Contra su, su pensamiento equivocado, sus deseos. Empieza a cambiar hábitos y a sobreponerse. Y es como una espiral creciente, ¿verdad? Crece. ¿Por qué? Porque dice Pablo que al tener vida y ser libre, ahora tiene la posibilidad de la santificación. ¿Qué es la santificación? Es ese proceso en el cual el creyente va creciendo y se va haciendo a la imagen de Dios. Ya no vuelve a ser el mismo nunca más. Y aunque parece estancarse por un tiempo, pero sigue creciendo, sigue creciendo. No hay verdaderos creyentes, hermanos, que, 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 que se queden siendo lo mismo o peor o vuelvan a la inmundicia, no, porque entonces eso demuestra que están todavía esclavos del pecado y lo que necesitan es el Evangelio, ser libres del pecado. Y debemos ver, hermano, cómo es que el fruto de estas cosas antiguas, el fruto de servir a la inmundicia y a la iniquidad es muerte. De hecho, en Colosenses 3.5, Colosenses 3.5 dice el apóstol Pablo Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, alguien que, que está esclavo de estas cosas, pues está objeto de la ira de Dios. Va a venir la ira de Dios. El creyente genuino es libre de estas cosas y por lo tanto es libre también de la ira de Dios. La ira de Dios ya no está sobre él. Y, y aunque a veces va vas a sufrir la disciplina de Dios, pero no es por la ira de Dios, es el amor de Dios, ¿verdad? Exhortándonos, disciplinándonos, ¿para qué? ¿Para qué? para seguir creciendo, no para destruirnos, sino para seguir avanzando y dando fruto. Entonces, hermano, el creyente verdadero, vemos que también ya no se deleita en el pecado. Y aunque es cierto, podemos fallarle al Señor, pero un creyente, hermano, no, no deja pasar mucho tiempo su pecado porque el Espíritu Santo, la Palabra de Dios le convence, le, le hace sentir sentirse avergonzado por el pecado. No es algo en lo que se recrea, es algo que le trae pesar. Y por eso Pablo dice cosas de las cuales ustedes se avergüenzan ahora. Y también vemos, hermano, que el fruto de servir al Señor, por otra parte, es una vida de transformación continua a la imagen de Dios. Tienen como fruto la santificación y como fin, dice, la vida eterna, es decir, libres de la ira de Dios y de la condenación de Dios. Dice la Biblia de estudio de la reforma, comentando el último versículo 23, donde dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Pablo cierra, hermano, esta sección mostrándonos el claro contraste y los resultados de servir al amo antiguo. El amo antiguo, ¿verdad?, paga y su salario de la iniquidad es la muerte, es estar separados de Dios, ausentes de Dios sin disfrutar la verdadera comunión con Dios sin tener vida y sentido espiritual. Pero por otra parte, el regalo de Dios, su don es vida eterna en Cristo. Y dice el, este comentario lo siguiente, dice, el pecado paga a sus esclavos el salario que han ganado. A saber la muerte, mientras que Dios en su gracia concede a los que confían en Cristo un don que nunca podrían ganar la vida eterna. Pablo nos enseñó esto, ¿no es cierto? La vida eterna no es algo que usted y yo ganamos. Lo recibimos por fe. Recibimos sus misericordias. Pero note cómo pasa con la con el pecado el pecado, hermanos, aparentemente paga. Y uno puede disfrutar de los resultados temporales del placer de este mundo. Pero el, el verdadero salario del pecado no es el placer temporal únicamente. El verdadero salario, dice, es la muerte, es condenación. Pero por otro lado, hermano, vemos la bondad de nuestro nuevo amo. Porque el Señor, hermano, nos regala la vida eterna. Sin que nosotros tengamos que hacer nada, porque no hay mérito en nosotros. Pero por gratitud, y al considerar la bondad, hermano, de nuestro Señor... Nosotros nos determinamos y nos presentamos delante del Señor para decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Yo, yo no tengo cómo pagarte. Yo no merezco ser aceptado delante de ti, pero aquí estoy y ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y eso es lo que Dios pide de nosotros y quiere que pensemos, hermano, diariamente. Presentar nuestros cuerpos. Nuestra vida para servir a la justicia, a la obediencia. Y en esta mañana, hermanos, podemos preguntarnos ¿qué, ¿Qué vamos a hacer con estas verdades? ¿Cómo vamos a vivir el día de hoy? ¿A quién vamos a servir? ¿Nos vamos a, a disponer realmente... A decirle, a recordarle a nuestro viejo hombre. decir ¿sabes qué? Yo ya no tengo que obedecerte. Ya no tengo que obedecerte. Y si estás luchando, hermano, con un pecado, con un hábito. Con un deseo que, que todos los días viene a tu mente. Y tú sabes, tú eres consciente de que esto no agrada al Señor. Tú puedes decirle. En esta mañana, ¿verdad? Yo, yo no tengo que obedecer esos deseos. Para que los que vivan, dice el Señor, ya no vivan para sí. Ya no tenemos que complacernos en todo, hermanos. Como el mundo, el, el mundo enseña eso, ¿verdad? Tú, tú haz lo que tú quieras, ¿verdad? Tú eres libre para hacer y nadie te tiene que limitar. Lo que para ti tú crees que es bueno, hazlo sin limitarte. Pero el Evangelio dice no. Si sí, tú eres libre, eres libre de, de hacer lo que tú quieres. Porque al hacer eso que tú quieres le estaba sirviendo a tu antiguo amo. En realidad, no eras libre. Eras esclavo del pecado. Pero ahora, hermanos, somos y debemos servir a ese nuevo Señor. Y es lo que debemos estar convencidos. Todos los días de nuestra vida. Que podamos estar dispuestos, hermanos, en esta mañana. Que en esta mañana tú tomes una decisión, una determinación de querer entregarte, entregar tu vida, presentarte en el altar delante de Dios. Y, 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 y tal vez no estoy no me estoy refiriendo, hermano, únicamente a que usted venga del delante del altar aquí. Yo sé que a veces eso puede ser una práctica... Y tal vez puede ser algo simbólico que en, en algún momento usted haya hecho o pueda hacer. Pero, hermano, nuestro cristianismo no solamente es un compromiso de una noche. Donde, donde el Señor le habló y usted vino a un altar, ¿verdad? Y tomó la decisión de entregarse al Señor, de querer hacer su voluntad, No. El cristianismo, hermano, es todos los días entregar nuestra vida al Señor y estar determinados a eso. Pero entiendo que a veces perdemos la perspectiva correcta. Entiendo que a veces olvidamos ese compromiso que tenemos con el Señor. Entiendo que a veces nos enfriamos y nuestro corazón está frío, nuestros afectos se han enfriado por el Señor y el hacer su voluntad. Y tal vez en esta mañana es momento para que usted, hermano, recapacite y recuerde el compromiso que usted tiene con su Señor. Y tal vez no le voy a pedir que usted venga al altar físico, pero tal vez ahí en su lugar, preséntese delante del Señor, preséntese vivo, presente su cuerpo, dígale al Señor, ¿qué quieres que yo haga ahora con mi vida?, ¿Qué quieres que yo haga con mi carrera? Yo estudié medicina, estudié enfermería, soy ingeniero, soy arquitecto. Pero, ¿cómo estás usando tu profesión? ¿Solamente para, para hacer dinero, para obtener un puesto? Eso es servirnos a nosotros mismos. Pero, ¿cómo es que esa carrera, esa profesión, ese oficio... ¿Cómo es que tu maternidad se la entregas al Señor todos los días de tu vida? ¿Cómo estás usando tu, el tiempo que tienes? ¿Cómo no organizamos nuestra agenda cada mañana, hermanos? ¿Dejamos que el tiempo se vaya sin... Y solamente haciendo los compromisos de este mundo? Hermano, el Señor quiere que redimamos el tiempo y le digamos, Señor, ¿cómo voy a usar mi tiempo? ¿Cómo voy a usar mi soltería? ¿Cómo voy a usar eso para el Señor y para servirle? Que el Señor nos ayude, hermano, y en esta mañana le animo a hacer un compromiso delante del Señor. Hagamos ese compromiso, oremos.